0: Non mi volete proprio mandare in ferie, eh? Su tutto il discorso delle polemiche The Last of Us Part 2 vi stanno raccontando solo metà della storia. La versione ufficiale è che davanti al capolavoro assoluto del secolo Un esercito di Aether si è sollevato cercando in ogni modo di danneggiare il gioco e chi ci ha lavorato. Il tutto farcito da scintillanti levate di scudi da parte di buona parte della stampa e del fedele pubblico riconoscente. Penso che solo una persona veramente stupida possa pensare che questa narrativa corrisponda alla verità. Perché è è assolutamente contraria ad ogni concetto di cosa che possa succedere nel mondo reale. Nella vita reale le cose sono sempre più complicate di così e se così non vi appaiono al momento è perché qualcuno vi sta mostrando solo una parte del quadro completo. Ma voglio prendermi un minuto per fare un disclaimer. Per contestualizzare le cose che andrò a spiegarvi dovrò utilizzare un filmato di cui non ho i diritti di copyright. Devo farlo perché riportare semplicemente le parole dette, considerando chi le ha pronunciate e che rapporto ha con il contraddittorio, mi metterebbe nella condizione di essere accusato di citarle fuori contesto. Quindi per questo mi trovo costretto a farvele ascoltare dalla sua viva voce. Ora, farò una cosa che non ho mai fatto e che non avrei mai avuto intenzione di fare, però chiamo a testimoniare faccio un appello non solo a tutti voi che state guardando ma anche a tutte le persone del settore e gli influencer che mi conoscono personalmente che conoscono me Pierpaolo la persona dietro il personaggio e che quindi sanno quanto io sia corretto e ragionevole nell'utilizzare questo materiale che non appartiene a me ma a multiplayer.it io mi appello il regolamento del fair use che youtube approva e sostiene e mi appello al diritto di citazione regolamentato dall'articolo 70 della legge 633 41 e successive modificazioni sul diritto d'autore l'utilizzo di questo materiale è a fini esplicativi e di discussione quindi se a questo video dovesse arrivare uno strike per il materiale contenuto Sappiate che non è per nessuna violazione, visto che io sto facendo ciò che è nel mio diritto e lo sto facendo nel modo corretto. Se a questo video dovesse arrivare uno strike, è solo ed esclusivamente per censura. Allora, già in passato io ho fatto appello a professionisti del settore perché si mettesse una pietra sopra alle discussioni attorno a The Last of Us parte 2. Perché più si parla di ciò che è attualmente, Torno a The Last of Us Part 2, meno si parla del gioco in sé. A quanto pare, che sia fatto per genuino entusiasmo o semplicemente perché si casca nella retorica del vittimismo fomentata da Neil Druckmann, difendere The Last of Us Part 2 attira consensi. Anche se alcune persone del settore cominciano a dubitare dell'eticità di questa pratica. Nello stesso Multiplayer.it sembra che ci sia una sottospecie di civil war fra chi ritiene che sia ora di allontanarsi dalla discussione e chi invece non vuole mollarla come un osso. Simone Tagliaferri ad esempio l'altro giorno in un articolo stranamente poco indicizzato rispetto ai suoi sottolineava quanto la discussione fosse così tanto debordata da rendere quasi impossibile fare una critica oggettiva del gioco. Perché il gioco i suoi difetti ce li ha. E questo è sacrosanto. D'altro canto, Francesco Serino, lasciando le discussioni sui suoi social privati, utilizza lo spazio di Multiplayer.it per parlare della notizia di cui sto andando a parlare anch'io ed esprimere con cristallina chiarezza da quale parte dello schieramento lui sia.
1: Continuano gli attacchi, livorosi, misogeni, eh, spesso anche violenti e questo fa eh, davvero un bel po' paura nei confronti di The Last of Us parte 2. Considerate che su Metacritics le recensioni utenti hanno superato quota 100.000, eh, quelle di The Last of Us parte 1 si fermarono a 9.000, questo vuol dire eh, due cose che questo seguito ha venduto molto di
0: più del prequel... Allora, la persona che avete appena sentito è stato uno di quelli che più aspramente ha attaccato il review bombing a The Last of Us Part 2 ed ha più volte sostenuto che tutti i voti negativi ricevuti dal gioco siano stati messi da persone che il gioco non l'avevano neanche comprato. Figuratevi giocato. Ora, magicamente, a circa 10 giorni di distanza, il numero di review è diventato indicativo di quanto il gioco abbia venduto. Ma andiamo avanti.
1: Ma andiamo al dunque, andiamo al dunque perché quello che ci preme di più sottolineare oggi è che continuano, e questa è una cosa molto triste, gli attacchi più violenti nei confronti sia di Drakman che di tutti gli altri responsabili di questo gioco. Attacchi che includono addirittura delle Promesse di morte, delle cose eh, pazzesche, la promessa di eh, arrivare lì e fare qualcosa di sconvolgente, quindi c'è un problema proprio di sicurezza. È una cosa che ha attirato l'attenzione anche dello stesso Drakman, che fino ad oggi è stato abbastanza così in disparte sui social.
0: Neil Drakman si è tenuto da parte. Forse non abbiamo la stessa app di Twitter, io e Serino perché da settimane io vedo Neil Druckmann e anche svariate persone del suo entourage, nonché l'onnipresente Cory Barrog, rispondere e puntualizzare a chiunque abbia qualcosa da ridire sul proprio gioco. Druckmann ha cominciato prima a beccarsi con Jason Schreier, dopodiché successivamente ha raccomandato ad alcuni fan del suo gioco di andare in terapia, leggasi farsi curare, tutti i comportamenti molto corretti e pacati. Comportamenti che si addicono al vicepresidente di una delle più importanti software house del pianeta. Una software house incentrata quasi esclusivamente su giochi AAA e quindi con un'altissima visibilità. Molto sobrio. Molto signorile. Il fatto che Neil Druckmann non accetti assolutamente che il suo gioco non sia perfetto e non piaccia a tutti è gran parte del problema. Moltissime polemiche attorno al gioco sono nate proprio per una cattiva gestione delle critiche da parte di Neil Druckmann e dello staff di Naughty Dog. Vi faccio un esempio. Se all'uscita dei leak, così come Sony gli aveva consigliato, perché Sony gli aveva consigliato di lasciar perdere, Neil e la Naughty Dog non avessero insistito ad abusare del meccanismo del copyright strike e dico abusare perché secondo le leggi americane ma credo anche quelle internazionali puoi fare un reclamo sul copyright quando c'è del materiale da reclamare tu non puoi fare reclamo quando si parla semplicemente dicevo se invece di falcidiare canali youtube e account twitter così a caso pur di non far saltare fuori la storia si fosse arreso A non avere quel colpo di scena, a non sorprendere i suoi acquirenti, e si fosse soffermato a spiegare chi era il personaggio di Abby, probabilmente tantissime polemiche, tantissime stupidaggini non sarebbero state dette. Invece no perché per Neil Druckmann stupirvi, farvi avere un colpo di scena, sorprendervi è la cosa più importante dell'universo. Neil Druckmann crede fermamente nel colpo di scena, così come Kojima crede nello spiegone. Neil Druckmann crede fermamente che il suo lavoro e la sua scrittura siano perfetti ed attacca senza mezze misure chiunque osi metterlo in dubbio e vi assicuro che se la prende con tutti con utenti e con giornalisti il recensore di Dovergia detta sua ha ricevuto una telefonata da Sony per nome e conto di Naughty Dog chiedendo spiegazioni sulla sua recensione perché a parer loro qualcosa che aveva scritto non aveva reso giustizia ad alcune delle meccaniche che probabilmente il recensore non aveva capito bene quelle cose un recensore di mestiere che non ha capito io non dico nulla, giudicate voi.
1: Drakman, proprio in uno di questi ultimi tweet, eh, espone eh, al pubblico messaggi e addirittura nickname, che è una cosa che in parte mi sono sentito, eh, devo dirvi la verità, eh, di fare anch'io, anche, eh, se, eh, anche se ho preferito mantenere l'anonimato di queste persone, perché io stesso che mi sono occupato della recensione del gioco, ancora oggi ricevo messaggi privati dai diversi social, ma anche qui su Multiplayer, che, insomma, attaccano il mio giudizio.
0: Beh, anche questo di pubblicare gli screenshot con tanto dei nickname delle persone è un gesto molto di classe da parte di Neil Druckmann. Il fatto fondamentale riguardo a questa questione lo ammette anche Naughty Dog nel suo post ufficiale. È che queste persone che minacciano o offendono un doppiatore o un attore per ciò che il personaggio che interpreta ha fatto in una storia inesistente è segno di disconnessione con la realtà. È segno di totale disconnessione dalla realtà. Ellie, Abby, Joel non esistono. Sono come Bambi o Topolino. Io però vorrei ribadire nel caso non fosse chiara una cosa. Certi comportamenti come minacce, insulti, bullismo, fare squadra per andare a fare review bombing, fare squadra per andare a sommergere un video di dislike solo perché quello che è stato detto in quel video ti ha fatto fare una brutta figura, sono pratiche che io abborro e che andrebbero sempre, sempre, sempre condannate in questo caso però io vi pregherei di lasciar stare il discorso delle minacce e di focalizzarci su un'idea molto molto chiara un gruppo di persone con evidenti problemi psichici si è appassionato ad un gioco e il problema non è il gioco Alimentare la favoletta che il mondo, la stampa, le persone ce l'abbiano con Neil Druckmann, con Naughty Dog e con The Last of Us Part 2 è assolutamente disonesto. Questo titolo ha avuto la sfortuna che un altissimo numero di persone totalmente fuori di testa si sia appassionato a lui o quantomeno questo gioco è diventato così ad alta visibilità mediatica che persone che non sapevano neanche che esistesse hanno deciso di sfruttarlo per sfogare le loro frustrazioni. Io vorrei sottolineare che a parer mio il problema è proprio che entrambe le fazioni si comportano esattamente allo stesso modo, sia i detrattori sia i sostenitori. Angry Joe, famoso youtuber americano da 3 milioni e passa di iscritti, quindi non, non uno qualunque, è stato bannato da Resetera. Resetera è un grandissimo forum e su Resetera, così come su NeoGAF, eh, questi grandi influencer hanno dei thread propri, dove postano i loro contenuti, dove chi li vuole seguire li segue, una sorta di feed e Uncle Joe è stato bannato dallo staff per questi due motivi. Il primo motivo è per delle presunte accuse di molestie sessuali, accuse già smentite in primis da chi le aveva mosse con un tweet. Vabbè. E in seconda istanza dallo stesso Joe che ha preso la cosa molto seriamente e insieme al suo legale ha preparato una dichiarazione con tanto di spiegazioni e fatti riscontrabili che andava a dimostrare che ciò che si era pensato era assolutamente falso quindi questione risolta non per Resettera il secondo motivo per cui Resettera sostiene di aver eh, bannato Angry Joe sono dei commenti omofobi che lui avrebbe fatto durante la sua recensione ovviamente negativa di The Last of Us Part 2 Ora va detto che nella sua recensione di Last of Us di circa 40 minuti, che io ho visto per intero, non ho riscontrato assolutamente nessun commento omofobo o sessista e voi sapete che io sono una persona molto attenta a queste cose. La verità dei fatti, così come dice anche Gio, è che lui è stato bannato perché ha fatto una recensione negativa di Last of Us Part 2. Ma il perché sia stato bannato e se sia giusto o meno non stanno a giudicarlo non è oggetto di questo video quello su cui io voglio portare la vostra attenzione sono i commenti al thread in cui si annunciava che Angry Joe era stato bannato la, la quasi totalità in sostanza dice che siccome aveva parlato male di The Last of Us Part 2 era inutile, era incapace era una cacca e così dicendo, cioè tutti i commenti sono molto, molto, molto focalizzati su quelli che sono i motivi ufficiali del ban. Tutta la community di Resettera odiava, odia Angry Joe perché ha osato dire che un gioco non gli è piaciuto ed Angry Joe è stato un grandissimo sostenitore di Last of Us Parte 1, gli ha dato 10 su 10. Io non capisco perché quando Francesco Serino, che ha tanti anni di mestiere alle spalle ed è ovviamente una persona preparata, Lamenta di aver ricevuto insulti e minacce per la sua recensione positiva di The Last of Us debba essere la vittima quando persone con lo stesso grado di preparazione come Joe Vargas o come Skill Up che probabilmente è stato anche lui bannato da ResetEra, ma non si è avuta conferma alle loro recensioni negative hanno ricevuto la stessa mole di insulti perché la vittima è la persona che ne parla bene Entrambe sono recensioni fatte da persone competenti. Entrambe sono recensioni con fatti riscontrabili. Entrambe hanno ricevuto insulti. E io non capisco perché solo la recensione positiva debba essere considerata oggetto di odio. Vorrei solo concludere sfatando un altro mito. Delle decine di recensioni che ho visto in rete e dei centinaia di commenti, pochissimi, veramente pochissimi, venivano da persone che nutrivano un odio insensato. La maggior parte delle manifestazioni negative nei confronti della last of us Part 2 proviene da persone che hanno assolutamente amato alla follia the last of us part 1 perché sono persone che sono rimaste deluse dall'andamento della storia deluse dalla trasformazione della storyline deluse dall'aver perso in qualche modo il rapporto che si era costruito tra ellie e joel io capisco che qualsiasi racconto appartiene all'autore qualsiasi gioco appartiene agli autori, per quanto noi possiamo comprarlo, spenderci soldi, tempo e amore, quel gioco non sarà mai veramente nostro, apparterrà sempre all'autore. Però l'autore dovrebbe tenere presente l'amore e la devozione che i suoi fan hanno dato alla storia e dovrebbe quantomeno sforzarsi di costruire una storia che possa pagare entrambi chi la crea e chi ne fruisce. È un po' come le favole della buonanotte. Non erano perfette, però almeno non ci lasciavano l'odio nel cuore. podcast che avete appena ascoltato è tratto dal canale YouTube di Gioco con lo Scemo. Se volete vedere la versione video del podcast cercateci su YouTube.